0: Sziasztok! Ez itt a DFTS 103-as adása, ma velünk van Visti. Sziasztok! És én Róka vagyok. Sziasztok! A műsor támogatója SivaForce, ti is tudtok minket támogatni az adás URL-jének megosztásával, barátaitok és vagy kollégáitok közt. Heti legfontosabb hírünk, hogy ezt már másodjára vesszük fel ezt az adást, idestov két hét elteltével, és mire még adásba megy, az meg még egy néhány kis idő. Szóval lényeg az, hogy amikor először felvettük, akkor egy aktuális, akkor aktuális táblázat alapján a magyarországi podcastek között a Death Tales podcast lenyomta a Sex Kultúra podcastet. Ez mindenképp fontos, hogy a fejlesztők azok sokkal-sokkal előrébb jártak. Nem sokkal egyébként ilyen 40-40 körüli helyek voltunk, de hogy ez egy pillanatkép volt akkor.
1: A mai adásban szó lesz a 103 adásról. Python Package A TLD mintájára bekerül a IS-be a TLA. Mi? Micsoda? Még lehet jelentkezni a legjobb cégnek, és a tech cégek
0: lassítanak.
1: Na, az első téma 103-as adás. Most már a 103. adásra azt hittem már 130 völött vagyunk, vagy most hogy van ez?
0: Igen, ez lenne a 140-es adás nekünk. Na, no, de aki a 103-as adásnál jár, az a Google Chrome, ők kiadtak 103-as verzióval Chrome-böngésző chrome verziót.
1: Na és mit kaptunk ebből a 103-as chrome
0: Kaptunk benne olyan security update-et, olyan frissítést, aminek még a leírását sem találtam meg, hogy pontosan mi az. Valami hét pontos egyébként, tehát a CVL listán nem is olyan übergáz, de azért eléggé gáz. Igen, azért a
1: 7 már 5 fölött az már sose jó. Igen,
0: igen, igen, igen.
1: De igen, néztük, hogy van egy CV, ami valami ezt elvették, mint ID, de hogy mi, hogy mi az, azt nem tudjuk.
0: Hát ugye belső Google fejlesztőknek elérhető egyébként a leírás, de hogy milyen halandók, nem tudtuk meg. Viszont hoztak benne egyébként újdonságokat is. Ebből egyet hoztam el, amilyen nagyon izgalmas, és szintén úgy kapcsolható egy picit a security hez mondom is, hogy micsoda. Tud szint uh, colorpikkelni a DevTool-ban a böngészőn kívülről. Tehát, hogy amikor fölnyitod a DevToolt, ott ugye látod a CSS szabályokat, és látszott egy szint, nem tetszik, szeretnéd átírni, de nem tudod, hogy mire írd át, tehát nem begépelni akarod, hanem ilyen Color Pickerrel, akkor tudtál eddig is, vagy nem tudom, hogy tudtál, de hogy most már tudni fogsz Color Pickerrel pikkelni, akár máshonnan is.
1: Igen, hát ez kényelmesnek hangzik. Tehát
0: tök jó, mert akar... képzeld el, nyitva van ott a Photoshopod, és akkor onnan húzol egy szint, és akkor ott böngészőben megnézed, hogy, hogy fog az mutatni a weboldalon. De mi lehet ezzel a baj? Vagy miért mondtam azt, hogy security dolog ez?
1: Hát igen, kimászunk a böngésző kényelmi védelméből, vagy.
0: Hát abból a homokozóból, igen. Meg nem tudom, hogy most ezt el lehet-e érni valamilyen automatizált módon, tehát valamilyen skripttel. De hogyha ne Isten, lenne ilyenre lehetőség, akkor én nagyon hamar azt el tudom képzelni, hogy valaki pixelenként bescreenshatolja az egész képernyőmet.
1: Igen, szép, lassan vegyük mintáz mindent, és akkor. Nem muszáj lassan, tehát csinálhatják ilyen hát, gyorsan is. Igen, csak nyilván. Tehát azért, hogy, hogy pixelként kell, nem tudja mm-hmm. megkerülni az, de Még ja. Énként itt én mindig azt hiszem, hogy az a tipikus az a veszély, hogy most megcsinálják, most még gondoltak mindenre, de majd egy-két év múlva, amikor fejlesztenek egy másik feature vagy valamit csinálnak, akkor elfelejtük, hogy ja, akik van egy ilyen dolgunk és ja, itt mondjuk ezt el lehet érni, és így, így szültnek általában ezek a sérülékenységek.
0: Igen, gondolom az lesz majd a következő, hogy ezt automatizáltan lehessen csinálni, és akkor már ott is vagyunk, hogy adatszivárgás. Szóval szép új világ. Egyébként ezzel a 103-as chrome ezt így két részletben kaptam én meg, így a, amikor először vettük fel, akkor még az első jött csak, azzal jöttek olyan bagok is be, különböző CSS szabályokat totál rosszul dolgozott fel, ilyen CSS pozícionálása kell gondolni. Volt is olyan szájtunk, ami egész jól hullott majd jött a 103-asból egy ilyen, még egy frissítés, és most így varázslatosan helyre állt. Ott az a security update az szerintem annyira fontos volt, hogy azt muszáj volt gyorsan kiadni.
1: Igen, egyébként amúgy, aki visszatér vár, hogy ez, ez mennyire pusztráló neked, hogy amikor megcsinálsz valamit, és jön egy böngésző frissítés, és elromlik az a valami, és amikor nyomoznod kell, hogy most azért romlott el, frissítés volt, azért, mert ez már sose volt jó, csak eddig nem, nem tűnt fel, tehát hogy ez ez mennyire szokott probléma lenni? Tehát, hogy az, az vagy a css egy deklaratív dolog, tehát, hogy én akkor saját hogy elrotottál valamit, vagy a környezet változott?
0: Igen, egyébként jogos, amit mondasz. Ez a konkrét eset, tehát ami az én szájtomnál fordult elő, ott viszonylag egyértelmű volt, hogy böngésző van szó, mert hogyha ilyen segítő eszközzel megnéztük azt az elemet, ami rossz helyen jelent meg, nagyon, nagyon furcsa kettős látványt láttunk, hogy amikor fölé viszel egy elem fölé egy egeret, amit a Chrome beépített devtulszában, akkor átszínezi annak az elemnek a helyét. És jó helyen színezte át, viszont maga az elem, az meg rossz helyen jelent meg. Tehát itt tökre látszott, hogy itt valamit nagyon elfuseráltak. De azért persze átvillan az ember fején az hogy valami olyasmit használtunk eddig, ami egy bagra építettünk, és most kiavították, és nem az rosszult el.
1: És volt még valami
0: ebben a 103 as chrome Hát van még pár apróság, de igazából ezt majd a leírásba belinkeljük, és akkor mindenki meg tudja nézni. Na, ha
1: már itt beszéltünk erről, hogy milyen sérvékenység lehet meg később ebből a Color Pickerből, hoztam egy érdekes python támadást. Többek is be is, de itt például a kép package-et, Python package-et hozták fel, ami ilyen command line tool segédeszköz, csak adag egy ilyen hisztorinak használni, és ott volt az bizonyos verziókban, hogy typo-squatting esett.
0: Az ez egyik pontosan mit is jelent?
1: Hát ez az, az amikor arra épít a, a támadó, hogy a, a user, vagy a, itt ugye az az esetben a user itt a jelenti,
0: elír valamit,
1: és az elírást használják. Én tehát itt például elért egy package-et, vagy a requests
0: helyett request-et írt be, mint függőség. Ja, tehát hogyha én Python fejlesztő vagyok, és behúzom ezt a függőséget, csak elírom a nevét, akkor áldozat leszek. Hát
1: úgy, hogy igen, akkor az már nem az a függő. Tehát, hogy beírod a requestet, vagy a requests, mint s tehát s végül package-et akartad, de elírtad, és megkapsz egy hasonló package-et, csak abban már belefejeztetek egy kis package is. Áj, de szép. És akkor így, ez így. Tehát, hogy egyszer lefejezzük, ők nem is, tehát úgy, úgy, úgy szólják ezt, hogy az elírásba bíznak, hogy valaki elírja, és bekerül. És aztán nyilván kérdés az, hogy direkt írták el, vagy
0: véletlenül, majd, hogy... Hát, hogyha backdoor van benne, akkor... Ja, hogy a fejlesztő ő direkt... Igen, tűzte. tehát a kibbe, uh-huh. ő
1: átírta a is, de miért most? Elírta véletlenül, vagy direkt csinálta? Ilyenkor van egy jó kibújó, hogy jobb, ocs, elírtam, de lehet, hogy direkt csinálta.
0: Hát, ja, itt a Cold Review-ba lehet bízni. Ami nekem ezzel kapcsolatban eszembe jutott, az az, hogy egy-egy ilyen csomagnál felszokták azt tüntetni, hogy kik azok, akik ezt a csomagot használják. Mondjuk meg jövünk, tehát hogyha én egy ö, valamilyen szoftvert fejlesztő cég vagyok, akkor én tökre szeretném föltenni azoknak a partnereimnek a listáját, már csak ilyen büszkeségből is, hogy akkor nekik is én szállítottam, meg nekik is, meg nekik is, és akkor ott van egy ilyen lista. Na ugyanezt kell elképzelni ilyen csomagnál is, hogy itt az én csomagom, ami tud valamit csinálni, és ABC másik projekt is ezt a csomagot használja. És hogy miért lehet ez gáz? Ez azért lehet gáz, mert hogyha kiderül egy ilyen, ilyen gonosz kódról, hogy akkor van benne egy backdoor, akkor csak fölmegyek ennek a oldalára, megnézem, hogy kik használják, és már megyek is oda kihasználni a, a backdoor-t.
1: Hát igen. Egyik oldor, viszont tökre érthető, hogy ha valaki csinál valamit, és azt használják máshol, akkor büszke rá, egy akarja így magát. De igen, ez egy Megkönnyíti gyakorlatilag a támadók dolgát, hogy már csak meg se keresnie, hogy hol van, hol használják, mert hogy felkínálja ezt az adatot, ingyen.
0: Hát jó, ja, megint szembe megy a bizalom a biztonsággal. De nagyon szép. Tudunk ezzel kapcsolatban esetleg tanácsot adni a hallgatóknak? Hogy hogyan kerüljenek el ilyet? Hát,
1: ugye, amit tudunk, hogy dependencia analízis, tehát a függőségeket különböző eszközökkel, hogy milyen sérülékenységek vannak, azt mindig tudjuk előrizni, mert itt is az ismert volt a sérülékenység, csak gondolom nem nézték ezt a riportot. Tehát, hogyha akár már, ugye, build időben mindenképp lehet ezt ellenőrizni, hogy milyen sérülékenységé vannak a
0: függőségeknek, és azokat komolyan kell venni. Megint talán még a code review tenném rá a felelősséget, hogy tényleg alaposan nézzék hát ne csak úgy felületesen, hogy be van húzva egy csomag, annak úgy menjenek is utána, hogy az a többes szám vagy az egyes szám. Tehát, hogy tipóval van vagy a nélkül.
1: Igen, de azért hogy ezzel viszont tényleg annyira könnyű átmenni, főleg, hogy. A közös a request package az, ami jó, és a request.
0: Hát igen, még még az lehet, hogyha az ember utána, jó, akkor utána megyek, beírom böngészőbe ugyanezt, hogy akkor szeretném látni ennek a csomagnak a leírását, meg hogy az értékelését, meg stb. És a böngészőbe, tehát amikor utána akarok járni, mint reviewer, akkor már a jót írom be. Egy automatikusan, vagy automatikus kiegészítéssel, és akkor megint csak lukra futok. Tehát itt meg fontos lenne, hogy a függőségeknél így pontos Ctrl-C, Ctrl-V legyen.
1: Igen. Egyébként csak, hogy a fénye fényezze kicsit. Ezért szeretem, hogy ott ugye, tehát a package name, mert hogy az artifacthoz tartozik egy, egy domény gyakorlatilag, és tehát az segít mindig, hogy a, tehát nem csak annyi van, hogy egy név, hanem, hogy nem tudom, kompont, google, vagy nem tudom, tehát hogy valami, tehát hogy ott már van egy magasabb szintű doményt látsz, és akkor az bédve van.
0: És hogyha az a doménben van a tipó, ahogy ezt szokták egyébként phishing is. Tehát, hogy mit tudom, van a, a superbank.com, és akkor valaki csak megcserél benne két betűt, hogy suprebank.com.
1: Igen, csak én úgy érzem, azt könnyebb észrevenni. Tehát, hogy egy package-be, magában az artifact-némben, vagy a modul könnyebben könnyebb elrejteni, mert ott hogy a hogy request, requests, tehát egyik se tájpós, csak igaz azt használja ki, hogy levesz egy számos eset. Hm. Ott viszont fönn már úgy érzem, hogy kicsit nehezebb, mert ott tehát, hogy általában ott már ilyen cégnevek, vagy ilyesmi szerepelnek, amik úgy, én úgy érzem, hogy az talán jobb, de nem tudom. Tehát én mondjuk biztos, hogyha valaki arra menne rá, hogy beregiszterel egy ilyen doményt, az úgy
0: nem engedném. Ja, hát lényeg az, hogy nagyon nagy figyelemmel kell lenni az ilyen függőségek ellenőrzésénél. Úgyhogy reviewerek, gatyát föl!
1: TLD azt mondom, hogy top level domain. Mi az a TLD?
0: Nagyon egy ilyesmi. Ez az azt megelőző, még három verzió a fejlettebb dolog. Tehát még előtte volt a B, meg a C, és úgy jött ki a TLD. Nem, nyilván nem. Ez egy ES 2022-es újdonság, ugye a Javaskibben. Tartalmaz egy pár újdonságot, de igazából csak ezt az egyet hoztam el nektek. Ez a top level öveitnek a rövidítése, az a TLA, és azt tudja, hogy a JavaScript kódban, Yeah, Összinkövétet használunk, ilyen promiszos megoldásoknál, akkor minden esetben, amikor övétel várjuk meg az adott aszinkron folyamatnak a végét, akkor szükséges volt eddig, hogy körülötte legyen egy függvény, hívás, vagy egy függvénybe ezt burkoljuk be, és annak pedig mondjuk meg, hogy ez egy aszinkron függvény. Tehát ezt egy külön szóval kellett jelezni. És ugye ez olyan gondolkat okozhatott, hogyha te top level szinten voltál, tehát nem voltál becsomagolva egy függvénybe meg sehova, akkor csak ezért, csak emiatt, a szabály miatt be kellett csomagolnod egy függvénybe, azért, hogy utána meghívd azt a függvényt és dobd el az eredményét. Tehát semmit nem akartál ezzel valójában csinálni, és ezt a butaságot, ezt küszöbölik ki, most azzal, hogy a top level szinten már elhagyható az aszinkulc szó. Ez egy ilyen kis, kis cukorka, szintak cukorka.
1: Igen, abszolút, tehát, hogy új funkciót nem ad, de olvasható a kód. Egyszerűsít, igen, Tehát, hogy itt meg egy inkább fusztrációt csökkent, úgy szerintem, hogy amikor annyira időhít, hogy valatot meg kell csinál, az csak azért nem meg kell csinálni, tehát, hogy nem ad semmit neked.
0: Igen, ezt a fölös munkát, ezt abszolút ki lehet ezzel váltani. Úgyhogy ha van rá módotok, akkor használjátok ES 2022-t, mert az jó. Hé hey, Róka, mi micsoda? Na hát igen, amikor itt megláttam ezt a adásmenetben, ezt a kis apró kártyát, akkor így most erősen elgondolkodtam, mert egy két hét távlatából már elég nehéz volt felidéznem, aztán gyorsan összeszedtük. Szóval, amikor használunk valamilyen third party dolgot, igazából most tök mindegy, hogy akár egy third party libet, akár egy, egy szervert, akár egy adat, tehát bármit, amit nem mi írtunk a saját két kezünkkel, hanem mások megírtak, akkor ezek között gyakorlatilag a legtöbb el szokta magáról mondani, hogy ő egyébként micsoda. Tehát amikor megszólítod, akkor ő válaszol is arra a kérdésre, és mellestleg elmondja, hogy oké, okay, én egy, nem tudom, egy SSH kapcsolat vagyok, jó-jó, én egy MySQL connection vagyok, én egy, nem tudom, egy Nginx server vagyok, én egy, nem tudom, egy jQuery lib vagyok, javascript lib, én egy bootstrap, css vagyok, és ott vannak benne. És hogy miért hoztam ezt? A hogy hogyha valamilyen problémánk adódhat így az interneten, ilyen biztonsági szempontból, akkor az abból adódik, hogy jön egy támadó, és akkor azzal kezdi, hogy körülnéz. És akkor bekopog ide-oda, és akkor mindenki elmondja magáról, hogy A, csókolom, én egy, nem tudom, apacs szerver vagyok. Jaj, de jó, akkor ezt fölírom magamnak, hogy itt egy apacs szerver, és akkor már céltudatosan apacs sérülékenységeket fogok keresni. Mit gondolsz erről, István? Jó van ez így?
1: Hát egyik oldalról amúgy sokszor cök hasznos, hogy látod, hogy kiválaszol, van, amikor nem triviális tényleg, hogy most van egy szerver, válaszol, hogy most ez melyik szerver. Tehát, hogy le kell, mint az információ, hogy jó, ott van egy, egy apacs proxy, és akkor ő válaszolt. Azt, hogy a verziót miért adják ki, szinte mindig, azt se fogom megérteni. Mert, hogy oké, hasznos info, de ez tényleg aztán konkrétan be a verziót a sűrűkénségi táblázatban, és akkor ott meg is kapod összes létező ez a verzióhoz. Miért akarjuk ennyire megkönnyíteni a támadó dolgát, az az rejté. Nem tudom, de az is nekem mindig fura, hogy például itt ráhagyok egy májuskoleszerverre, és jaj, én egy májuskoleszerverre vagyok, elmondja, tehát hogy tényleg el kell mondani, mert hogy lehet, hogy van valami hentség, vagy valami, de nem hiszem, hogy kötelező lenne, hogy azt így. tehát hogy miért kell elmondani, miért nem az, hogy valaki köszönjön be, hogy ki vagy te, vagy mit akarsz, és utána viszont hogy jó, oké, vagyok az. Tehát, hogy legalább ennyivel nehezítsük meg a támadatot, Hát az sem az de azért mégiscsak
0: az első, amit mondtál, az egyébként egy tök jó indok, hogy így Fejlesztési fázisban szeretném feltérképezni azt az infrát, ami éppen én fogok majd csücsölni, és akkor így bekopogok, de tök jó lenne tényleg, hogyha ezek dedikált végponton lennének, mert akkor utána az tök jó letítható. Viszont ugye nem csak ilyen ilyen szerver szolgáltatások vannak, hanem adott esetben mondjuk én kliensoldali statik állományokba bele van bildelve. Hogy jó-jó, én egy. nem tudom,. Angular 1.6 vagyok, és már rohat régen elavultam, és tele vagyok mindenféle sérülékenységgel. Tehát azt például ki sem tudod ilyen hálózati szabályjal nagyon szűrni.
1: Ő itt hogyan van bele? Égettőhet főképpen, hát, mondjuk ott van a fájlnévben, vagy mire gondolsz?
0: Hát akár a fájlnévben is, vagy kommentformájában, ugye a licensz mellett. Aha. Hogy akkor én egy ilyen-olyan verziós vagyok, ez a szerzőm, és akkor itt a licenszem. Hát ez ilyen szolgáltatás névre talán az jutott most így írtene szembe, hogy mondjon egy UID-t, ami a belső üzemeltetőknek meg van listába, hogy akkor ez a szerver ezt az UID-t mondja. És hogyha egy bekapaszt hozzá, hogy ki vagy, mond egy ilyen krix kraxot, megnézed a táblázatba, és akkor tudod, hogy kivel beszélsz. Viszont egy támadó azt nem fogja tudni, mert ő neki nincs meg ez a táblázat.
1: Hát igen. Cserébe azért egy elég komoly kinyemlévesztés, úgy érzem. Tehát amikor, főleg az hogy valaki dolgozik egy idegen környezeten, kitelepített oda egy alkalmazást, és hogy nem belazód az alkalmazás. És akkor megnéz, hogy de viszont a porton figyel valakit, akkor biztosan az ő alkalmazása, lehet, hogy valaki más van, és egy proxin keresztül. És akkor ez így kinyomozni innen, hogy most mi a baj, azt így megnehezíti. Meg hogyha valaki, mint tudom, egy új ember becsatlakozik, és...
0: Hát ott akkor közkézen forog az a táblázat, amiben beírták, hogy az egyes id az a ilyen proxia, kettes id az olyan szerver, a hármas ID-ú, amolyan adobládi, stb. 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 És amikor így bekopogt Válaszol neked, hogy Jó-Jó, én vagyok a kettes. Ja, hát persze, a kettes, hát a kettesel nem beszélünk, akkor az nem az én alkalmazásom. Hát
1: igen, ez egy ötlet.
0: De... Nem tudom, én ezeknek a gyártóknak tényleg azt tudnám én is tanácsolni, amit te is mondtál, hogy hagyjuk ezt a hülyeséget a fenébe. Tehát, hogy ne, ne szövegeljenek így defaultból.
1: Igen, tehát az tudom, hogy igazából kérni se kell nagyon. Tehát, hogy ő gyakorlatilag hozzás szó számon mondja, tehát, hogy nem is kiért külön a verziót, vagy ő mondja, Ja én nézé vagyok. apaci, nem tudom hogy is.
0: Sőt, sok esetben még olyan is van, hogy nem is tudod ezt letiltani. Vagy, vagy csak nagyon macerásan.
1: Igen, tehát valami tűzfalva általában. Tehát nem is az, hogy letiltod, hanem elrejted. Igen.
0: Hát a licenszeknél me, ott meg másképp érdekes, mert csomó esetben a... Tehát amikor benne van egy ilyen kliens oldali dolognak a forrásában, a licenszbe bekifejezetten azt mondja, hogy igen, ezzel a szoftverrel úgy használhatod, hogyha ezt a licenzt mellé csapod. És a licenszben benne van, hogy akkor ezt csinálta. ezt ez a lib, ilyen verziós, csakor úgy használhatod, hogy ez ott van. De hogyha ott van, akkor meg az baj, mert én információ felfedésed van. Hát
1: igen, nem
0: túl empatikusan azt
1: tudom erre mondani, hogy ez a, annak az ára, hogy valaki odaadja a kliensnek a forrást, és open source eszközket használ. Tehát igazából nem mondom, hogy jó, de most ára van ennek a kényelemnek.
0: Hát a kliens az, az, az ilyen. Tehát az, az olvasható marad, mert hogy a kliens oldalt fut. Úgyhogy hát ez szívás. Én azt tudom tényleg tanácsolni, esetleg ezeknek az open source. Szerintem a, a GitHub közösségnek a, a nagy része az hallgat minket, főleg, hogy lenyomtuk a Magyarországi ott kezdett. Szóval kedves fejlesztők, akik így open source-ba toltok bele, léci, léci, valahogy úgy csináljátok, hogyha lebildeltek egy ilyen statikus cuccot, akkor ne legyen már benne az, hogy mi ez és hanyas verzió, hanem ott valahol mellette legyen, ahol már nem elérhető az webről. Ne könnyítsük meg így a támadóknak a dolgát, ilyen szempontból. Hát igen, azon
1: gondolkozok, hogy tehát miért fontos sokszor egy fejlesztőnek, hogy benne legyen a licensza a kiadott, nyílt modulba, tehát hogy mit akar ezzel védeni?
0: Két dolog. Tehát a licensz az azért kell, mert hogyha nem raksz bele licenszt, akkor ezt nem használhatja senki. Tehát ez egy engedély, amivel megengedett másoknak, hogy használják. A másik az, hogy beleírod, hogy te vagy te, és akkor ezt te csináltad, és úgy hívják a te gyermekedet, hogy így, az meg azért, mert hogy reklám. Tehát, hogy büszke vagy rá, hogy nézzétek, ez az én alkotásom. És hogyha bárhol bárki használja ezt a cuccot, akkor könnyen meg tudja nézni. Csak ugye kik nézik? Hát azok, akik gonoszul akarnak viselkedni.
1: Hát igen, azok mindenképp, de nem tudom, melyeket volt-e olyan, hogy 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 be volt arra, és ú, ez tök menő, és akkor ránéz a forrásra, milyen libeket húz be, vagy ilyesmi, és akkor ott gondolom jól jön,
0: hogyha. Ez nagyon régen volt ilyen. Tehát ilyen, hát ilyen 5-6-8 évvel ezelőtt, akkor még aktívan éltem ebben. Most már sokkal inkább, már a felületből tudok inspirálódni. Tehát most már így nem érzem azt, hogy az korlátozna, vagy gondot jelentene az, hogy bárhol, bármivel implementáljon pont ugyanazt.
1: Na, tehát, hogy megvan az, hogy mondja, mit szeretné, az, hogy hogyan azt meg majd kitalálta, nem kell az, hogy más megmondja.
0: Uh-huh, uh-huh. Abszolút. Előtte meg tényleg az volt, hogy te jó ég, ezt a csuda dolgot, ezt hogy csinálták, és akkor ott nézegetni a kódot, hogy mivel csinálhatták, és akkor így találtam néhány újdonságot. De ugye ez, ez a hype, ez talán elmúlt. Ez, ez talán tudatlanságból fakadt, hogy nem volt meg az a skillset, amivel ezeket meg tudnám csinálni. Én is hoztam egy érdekes témát. Külföldi hallgatóink figyelmébe ajánlanánk, hogy akik Amerikában, Angliában, Svédországban, Németországban, Ausztráliában, vagy Új-Zélandon vagy ilyen cégeknek dolgoznak, tehát az ilyen székhelyű cégeknek dolgoznak, még lehet jelentkezni a a legjobb munkahely címére. Május 31-én indult ez a jelentkezés, vagy szavazás, És akkor több kategóriában lehet jelentkezni a cégeknek. Ezzel is bizonyít, hogy tök jó helyen dolgoztok. Tök jó. Hogy vannak ezek a kategóriák szétosva? Méret alapján vannak a nagy cégek, az 5000 főnél többen dolgozók, 5000 vagy 5000-nél többen dolgoznak, közepes, az 1001-től 4999 alkalmazottig, illetve a kis cégek, akik 1000 vagy annál kevesebb alkalmazottal, rendelkeznek. És egyébként van ilyen minimum feltétel, hogy legalább öt IT alkalmazottnak kell lennie, és legalább százan kell, hogy dolgozzanak a cégnél. Tehát egy ilyen egyfős BT, az az nem játszik.
1: Hát igen, úgy érzem, hogy mi is lenne elég szavazata.
0: Hát ír egy botot, és akkor tolja.
1: Csak azt jön a kérdés, hogy
0: hogy egy ember szavazott? Tehát így elég hamar kibukik. Nem, hát mások is sóvárogva nézik, hogy fú, de jó lenne ott dolgozni, és akkor rányomnak, hogy igen, ez a legjobb munkahely.
1: Igen, mondjuk azzal lehet reklamozni, nálunk kóriási új jelentkezés, hogyha már két ember jelentkezik, de csak egy embert lesznek fel. Igen,
0: igen, 200 százalékos. Na, szóval a lényeg az, ha ilyen helyen éltek, vagy dolgoztok, akkor nyugodtan nevezhetitek a cégeteket ezen a versenyen. Majd a leírását megtaláljátok a Használ egy viszonylag aktuális témát, benyomták a féket ezek a tech cégek. Mit jelent ez? Beszálltak az okos autóbizniszbe, és akkor a fékpedálnak a vezérlését tolják?
1: Hát ez a ugye 2008-as válság óta a tech cégek azért pörögtek elősen, és ez az év az, amikor meg ugye a covid időszak után is, ott ugye azért elég erősen ugye például a különböző távközlési eszközöket használtunk, tehát mi keresztül beszéltünk, meg nem tudom, és ott a csetek, a Slack-re lehet gondolni. Vagy a Zoom. Vagy a Zoom. Tehát itt ezek ugye eléggé felperődtek, viszont ez az év az, amikor kicsit a hány most csökken. Például Google több mint 20%-ot esett azért a részvény árfolyama ebbe az évben eddig, tehát érezni itt egy lassulást, ugye alapvetően itt arra lehet gondolni, ugye az infláció is van most már így világszerte, meg alapvetően így Megkészülnek egy válságra, és szerintem így a tech cég az, ami onnan először menekülnek a befektetők, kicsit. Vagy egyszerűen nem azért, majd rossz, hanem inkább, inkább az, hogy itt lett a legnagyobb a túlpumpálás a gazdaságban, tehát hogy itt van az a, talán
0: a legnagyobb túlározás. Igen, ezt akartam mondani, hogy 20% azért az nagyon soknak tűnik, de hogy van is miből.
1: Igen, tehát egy erőteljes növekedés után. Tehát alapvetően így működik a gazdaságunk, vagy nem a miénk, a, a világgazdaság, hogy.
0: Nem a miénk.
1: Hogy ez a no pain, no gain. tehát, hogy most duzzadtunk, aztán most meg kicsit szenvedünk, és igen, tehát, hogy például most a Google-nél is egy ilyen belső memóba jött ki, hogy hát lassítanak. Még, még vesznek fel embereket, de most már jobban megfontolják, hogy hova, hány embert vesznek fel. Ugye voltak olyan cégek, mint a Twitter, hogy a Tesla, ahol már leépítenek, vagy akár a Netflix. Szóval most, igen, most ez a rész jön, amikor balszeg lassítani fognak ezek a cégek, és visszavesznek a növekedésből, és inkább, nem hogy visszavesznek, hanem valószínűleg inkább már csökkenés is lesz.
0: Arra lehet számítani akkor, hogy leépítés lesz a Google nél?
1: Hát most még nem. tehát Most még igazából, hát, most még nem beszélnek leépítésről, nyilván nem, hogy jövőt még nem látjuk, de például a már napja volt minimális is leépítés.
0: Egyébként csak, hogy legyenek meg a konkrétumok, hát ebben a készipártkolt levélben van egy ilyen mondat, hogy a második negyed évben körülbelül ezer új munkatársat vettek föl a Google-höz. Tehát azért ez nagyon nagy szám.
1: Mindenesetre azért volt érdekes azért, hogy fural hogy látni, hogy így ugye most még olyan nagy gazdasági válság nincs, vagy semmi ilyesmi, de már úgy előre készülnek a cégek, nagyobb cégek. Tehát ez tényleg mindőt így hallani. Olyan téren azért biztos, hogy hát ha ennek az az eredmény, tehát, hogy ugye most azt csinálják, hogy már lassítanak ugye az új jelentkezők felvételébe, és hogy hát meg lesz az eredménye, hogy nem lesz mondjuk tömeges leépítés, mert hogy akkor így. Hát jobban fel tudnak készülni arra, hogyha még nagyobb a tessékot folyam csökken a bevétel, akkor már úgymond felkészültek erre előre, kisebb fájdalom árán.
0: Hát meg talán a minőséget is tudja javítani, hogyha jobban tehát nem a mennyiségre koncentrálnak, hanem a minőségre.
1: Hát igen, de nem tudom, mennyire lesz az az innovációkára. Tehát ilyenkor már viszont jobban rámennek arra, hogy a biztosra menjenek. Tehát, hogyha kevesebb ember is van, meg a bizonytalanság akkor, akkor olyan dolgokra fókuszálnak, ami,
0: ami biztos mi pedig? Igen, jogos, ez is benne van. Hát ja. De a biztosban talán jobb minőséget eredményezhet, hogy oké, okay, akkor ezt már biztosan tudjuk, ezt akarjuk, és akkor ezt csináljuk jól. Szemben azzal, hogy bepróbálkozunk ilyen még ötvenféle PET-projekte.
1: Hát igen, de ez is egy ilyen ciklus igazából ilyenkor.
0: Aha, abszolút. Hát mi is a ciklusunk végére értünk, úgyhogy kilépünk belőle. Ennyi fért bele a mai adásba. Így a nagy toplista felbúztulásban arra szeretnék visszatni mindenkit, hogyha van lehetősége, akkor írjon értékelést nekünk a mindenféle podcast platformon. Iratkozzatok fel ránk, nyomjátok meg a csengőt, hagyjatok kommentet, lájkoljatok. Hol? A Facebookon, Slacken, Youtube-on, Twitteren. Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, Instán, Kezbox-on, RSS-ben, TikTok-on, WhatsApp-on, mail és az utcán. És húzatok jobbra minket Tinderen, hívjatok minket Viber-en, írjatok nekünk Snapchaten. Sziasztok! Sziasztok!